0: 嗨， Hi, 我是左边茶水间的创办人 Zoe， 欢迎来到我们二零二三冬季特别企划。我是谁？在这一系列的节目当中，我邀请了我的生命教练 Natasha 一起来与我对话。聊聊人生中那些让你感到无力、无解、迷惘、茫然的大灾问：我究竟是谁？我的使命是什么？我活在这世界上的意义又是什么？这些我们穷极一生不断在探索的答案，究竟跟我们想象中的一样吗？邀请你用轻松的姿态与开放的心态，细嚼慢咽。
1: 在上一集的节目中呢，我们很。过瘾的大聊特聊，去探讨说，是不是每一个人生来都会有使命，都有 purpose， 以及 purpose 究竟会不会改变？拥有了、找到了，或者是已经看见自己使命的人，究竟在过着什么样的生活呢？那么，在这一集的节目当中，我就想要延续听众可能会有的疑问，继续聊聊。所以，有了 purpose 之后，我的生活究竟是长什么样子？啊，那在这边呢，我想要先反其道而行的来问问 Natasha， 能不能够请你先描述一下看见了自己的 purpose 之后，生活不是什么样子呢？嗯
2: 嗯，这、嗯、让我想到，嗯，其实是最近我有一个客户，然后我们也很自然的就聊到了 purpose 这件事情，然后他说他他现在他的感觉他的 purpose 就是爱这个字。嗯，对他来说，然后我就问他，哦 ，OK， 那对你来说 ，living on purpose 是什么意思呢？他说，啊、哦哦，那感觉就是二十四小时都是在爱里。然后我就问他，哦，那在工作的场合，活出你的 purpose， 活出爱，对你来说是什么意思，什么样子呢？他就马上回说，啊、哦，似乎好像不是一个哦，我要选一个非营组织还是？救人的工作，他好像不是这个样子。他对他来说，就是这个工作的场合有没有有没有让他感受到这个环境是对人是关心的，以及他们做的事情的终极目标是不是有爱的成分。那对他来说，好像这样子的职业选择就已经体现出他的 purpose 了。那我就觉得他这个回答其实其实真的蛮好的，也很精准的，就抓到我对于 purpose 这件事情的理解。我们一直在聊的 purpose， 它并不是一件事或是一个要干嘛的东西，而是一个一个一个方向、一个元素、一个你可以每分每秒都实现、嗯、都表现出来的一个方向跟元素那种感觉。嗯，其实我选择这个，其实我自己也面临过很多次，然后我有看到很多人。面临这这个问题很多次，以前在思考的时候，我分析的时候，就是开始想 ，OK， 我的我的履历表里面还缺一个 big n a m e 呃，或者是啊，我好像缺一个 consulting 或者 banking 的经历，那种比较 solid 的那种经历，啊，或者啊，我应该要去什么事务所先混个两年，那之之类，我觉得其实也全部都非常合理，就是看到哦，我觉得我的。履历表里好像可能缺了什么东西。那好，所以我现在我面临的选项有这三个：嗯、比较他们的薪水怎么样，呃，跟同差比起来，这工作听起来怎么样，呃，以及他可不可以给我？我觉得我履历表里面缺乏的东西，我觉得这些选择的元素也都没有错，只是它没有涵盖到了全貌，就是刚刚聊到的 purpose， 对我那个 c l i 来说。爱的那个元素，它其实是一些很核心，但是容易被忽略的被忽略的元素。嗯、mm ， hmm. 那如果说有办法用一些很简单的词抓到，哦，对我来说 ，purpose 就是爱，那它就可以变成一个我在做选择选择的时候的核心主轴。嗯、mm ， hmm. 让我在衡量那些一切外在因素的同时，记得加进这一个核心元素。那整个在做选择的时候的考虑就变全面跟清楚了。要是没有这个核心元素，依照着薪水啊，我的 resume 缺什么，缺什么能力去做选择的话，通常会走到一个地方，就是哎，我怎么会在这里啊？我在干嘛呀？会很容易走到那个，嗯，我我我到底在做什么？瞎忙什么的地方？那并不是说那些元素是错的，都重要。但是我觉得，如果有一个清楚的 purpose， 在做选择的时候，会相对变容易许多，并且那种清晰跟踏实的感觉会明显很多。你知道，你刚才在分享的时候，我一直在想“
1: 使命”这个词会不会容易让人们认为是一种。职志吗？
2: 那个职？那个志？
1: 职业的职，置业的置啊，职涯的职，嗯，职涯置业。嗯，至少过去的我是这么想的，嗯嗯、就是一个啊，对，职志要怎么讲？<笑>就就就是这个字的感觉 ，life work 那种感觉。对 ，life work。然后我也想要问你，所以不是吗？
2: <笑>我最直接的答案是不是、欸？哎 ，life work 就是 purpose 的表现之一。我觉得我可以再举另外一个例子。我刚刚举的例子是比较偏向 career care 之涯的。我可以举一个，不是跟 career 有关的，也是我自己最近遇到。我我前阵子得流感，我被我儿子传染，嗯、儿子传染给我，然后我再传染给妹妹,妹，妹妹再传染给爸爸。就是全家呈现一个大家都病恹恹，然后完全无法上学上班的一个状态，大概一个多礼拜。然后，如果是以前的我，我可能会很浮躁，嗯，我觉得我的天哪，一个多礼拜我全部都要请假，我一事无成，我什么事候做不了。本来排好的 meeting， 本来排好的工作项目，一个都没有办法做。但是我这一个多礼拜的。经历也有这样子的 moment， 我承认还是有这样的 moment， 但是大部分的时间不是这样子的感觉的，因为我知道那个 quality time 的陪伴 love 那个成分，这个元素对我来说也就是我的 purpose 之一，所以当我在好像什么工作都做不了的时候，就只是陪伴他们的时候，我也觉得我是 living all my purpose， 我不会真的在浪费我的时间，那个也是我的。自我实现的形态跟方式之一、
1: 嗯。我其实很喜欢你刚才说到的那个，你知道没有在浪费时间。然后我觉得这句话说出了蛮多人的心声，就是为什么这么积极应？为什么要学这么多东西？为什么不能够停下来？为什么没有办法忍受自己生病了、一事无成，然后好好休息的时候也不允许，甚至是厌恶这样的自己？的那个根源可能就是觉得浪费时间，我还可以去做好多好多其他的事情。然后回过头来，如果说有了这么一个 purpose， 其实我觉得对现在的我可能会，我觉得使命也一一样是一个不错的词啦。但我或许会有一点点开始觉得它是一种活法吗？你找到了你的活着的方法。是我现在最最简单想到可能最粗暴的一种讲法，可是我觉得其实我们在找的就是这个，就很想要知道最贴合我本职本性的那个活法是什么，用这样的活法在过我现在的生活，然后就像你刚才说的那样子，其实就真的不是在浪费时间
2: 。嗯，我觉得活法。对，我觉得你描述的很好。哎、欸，他他他是一个你怎么活的那种过程的概念，嗯，而不是一个要被找到的东西那样子的概念。所以我觉得活法，你刚才讲的时候，我感觉是嗯对，因为其实我我觉得我过去就是会一直把 purpose
1: 跟 life work 想在一起，所以你今天就是。真的帮了我解答了这一块，我就会觉得，我觉得搞不好很多人就是在这里也会有一点点纠缠不清，就会想说使命，感觉就是我要使了命的，<笑><笑>使了命的做什么嘛？就是就是那个是什么？就我一直会可能对那个那个词会太过纠结，但我就会觉得我难以真正的去认识这是。什么意思、嗯？有的时候可能也是翻译文的问题。可是就对我来说，看 purpose 过去感觉就是在看 life work， 我就是想要找到我的 life work， 然后我以为那那就是 purpose 的感觉。
2: 嗯。对，我觉得这也的确是一个容易踏进的陷阱。嗯，我自己曾经也在这个陷阱里面绕很久，就是有一种我要提着灯笼去找我的 purpose、我的 life work 的这个陷阱。嗯，但当我是以一个提着灯笼去找的这个状态，那其实底下的假设就是：哦，我要是没有找到它，我就不 OK， 不完整。以这样的状态去提着灯笼找的时候，它就会变成一个永远绕不出来的地方。
1: 对，因为你就是已经在用一个不是这样的活法去活着你的每一天。对，好有意思哦。所以好，那我们就说，呃，也许 Natasha 或者是后来听众都很幸运，我们都探索出适合自己活着的方法了。我相信，可能就像你说的，就是上个礼拜生病，还是会有一些 moment 让你觉得可能有点心浮气躁。就我觉得生命就是很多时候都不在我们的掌控之内嘛。有的时候别人的一句话无心的，或者就是突如其来的一件事情，现在还会那么容易
2: 的 trigger 你吗？还是有被 trigger 的时候，嗯，但跟以前比较起来，这个频率少很多。但它还是以一个至少一周一次，或者三四天一次，就是它还是还蛮常发生的，嗯。这个很大的不同是，以前自己被 trigger 会不知道自己被 trigger， 可能被 trigger 之后就开始气啊，然后就开始想想干嘛去解决，就是会落入那以前的模式里面嘛。那现在被 trigger 的时候，就会马上哦察觉到，哎，我被启动了，就马上的本能反应就是去好奇，那到底我被启动的东西是什么？那个假设已经直接变成以前可能是哦别人可能说了什么惹到我，但现在那一个。回路，你直接变成啊，是我的内在的什么东西被启动到了？那我很好奇，是我的什么东西？那个回路马上就跟以前有很大不同。嗯，然后一些蛮容易，现在还是蛮容易启动到我的事情啊，可能是不被原生家庭或是以前的好朋友理解的时候吧。我的原生家庭是蛮物质主义的。那其实也可以理解，他们经历过我我外婆、外公那一辈经历过战争，我爸妈那一辈经历过贫穷，嗯、然后可以走到他们现在在的地方，其实是本身就是一件很很厉害的事情。那对他们来说，生存啊、金钱啊、物质啊这些东西一直都是最重要，所以没有办法理解在这物质之外的这一切。怎么会有这样子的疑问？为什么需要探索这些？他们没有办法理解。那其实这这一些，我刚,刚说的这一层的理解，都是我自己梳理、陪伴自己很多年之后才才走到的一个地方。但我还是有时候很容易，然后会被他们的不理解、无法理解、听不懂我在想什么、听不懂我在说什么。嗯，为什么要想这些啊？给戳痛到。家人或是以前小时候的好友，会就很过度简化的结论，认为我现在的状态看起来蛮好的啊，可能就是因为我命好，或者啊，因为我去柬埔寨做过义工，看过穷人是怎么生活的，<笑>或者是，所以我变了，然后或者是还说啊，因为当了妈妈，吃过苦了，吃过苦了，所以他就变了，就是很容易的简化。那当然不能说他们错啊，这些都对，的确，他这些生命经历都改变我非常多，但不完整嘛，不完整，并不是一个完整的故事。但我以前还是会被戳到，生气是第一个反应，气。但其实，嗯，我自己也知道，气底下就是痛。嗯、那痛什么呢？就是啊，这些重要的人不理解我，嗯，我有那一个被完全理解的需求。
1: 会觉得说他们没有看到你做了多少努力吗
2: ？嗯，那是什么呢？我觉得对我来说，好像比较是他们并没有完整的看见真实的我，只看到了我的一部分。嗯，而且好像也没有意愿再看到。更真实完整的我了。嗯、那我觉得那样子是我是会会令我伤心的，因为他们是重要的人，但是好像没有那个意愿跟能力看到完整真实的我的时候，会有点失落吧。但其实马上你就理解说，他们他们真的尽力了，但可以走到这份理解，我觉得要要先发生的事情是，哦，我我看见我自己有那个被完整理解的需求，他并没有办法做。那哦，我的生气可能是我期待他们满足我这个被完整理解的需求，但这个期待本身就是这、就是不合理的。嗯，真的可以满足这个需求的人就只有我自己而已。这个力量必须来自内在，所以这隐含的意思就是我放下对于哪一个特定的人必须要完整理解我的需求。那我要怎么帮我自己呢？其实一开始。的确很难，我需要一些媒介。我也的确有有透过一些媒介，比如说，一讲起来也就有点羞羞脸，那没关系，我就,就分享嘛。就比如说我，我我其实有个 database 哦，嗯、就是当有任何的人跟我表达了一些话，让我觉得哦，我真的被看见了，我被理解了。的时候，我会把它 print screen 下来。<笑>我一直都有搜集这一个的习惯，然后把它放在我手机的一个 album 里面。当我知道我我的那个需求没有被满足的时候，并且我在当下我没有足够的能力把自己带回来，没有足够的能力不透过任何的媒介就给我自己那一个被完整理解的感觉的时候，我会透过这一些帮自己。再回到那一个感受，就是我本来就是被完整理解的。回到那个感受，要回到那个感受之后，我才有办法真的回头去看我的家人朋友们，在那个地方，我才有办法回头去看，并且理解啊，他们都尽力了，他们真的都尽力，了，他们也其实在努力要理解我了。看的开始看得到一些，呃，想得起来一些我妈妈可能曾经说过的一些话，嗯、一些细微的话，让让我可以感受到，其实她很努力在理解我，她真的尽力了。所以，当可以自己帮自己，用自己的内在的力量回到那一个安全圆满的状态，用一些我刚刚可能提到的小技巧，不管是用一些媒介啊等等的，不再有那一个匮乏感的时候。再回去看，那那个主观的认定，他们没有想了解我那个主观的认定，他就会我现在最精准的描述是一种，就就开了的感觉，就就化解了的感觉，而可以看到一些事实，小小的事实，比如说我刚刚讲的，我开始看到哦，其实我妈妈她在某一些场合曾经问过我一两句话，那一两句话让我知道，她其实在尽力。已经尽力在想要理解我了，这些细微的小 evidence、细微的小证据，在匮乏里的时候是看不到了，在匮乏里面的时候，在一个哦他们不了解我，我好气哦的状态下来的时候，只找了只看得到自己嗯、呃、想看的证据嘛，就是全部都是啊他不想理解我啊他不理解我，只看到这些，会会有一种带着一个滤镜的感觉，但当。我转化了我自己的状态跟 b e 的时候，那个滤镜是被拆掉了吗？或者是换成一个一个更透明的，看看得更清楚，看得到更多全貌的滤镜，看得到。对，有时候他的确是表现出不理解也不想理解的样子，但是有时候他其实也表现出他其实很想理解我的样子。那个状态跟 b e 的转换。帮助我看得到的东西变变广了、变宽了、变高了。放下那个期待我刚刚讲的那个放下那个需要我的家人完整了解我的那个期待，对我来说，我觉得它的本质是一个爱的给予。而那个爱的爱的给予是什么？就是我送给他，他做自己的自由。那同时之间，我也送给了我自己做自己的自由。
0: 相信你会听到这里，可能是对使命探索的这个主题有一定程度的兴趣。邀请你回到这集节目的资讯栏，找到 Natasha 为你准备的免费 PDF 讲义。在这份档案中，会有 Natasha 分享自己发现使命的历程与故事，他通整出三个深刻体悟以及一个日常练习，并且会搭配一个录音档案，引导你跟着实做，帮助你发现自己。的使命，邀请你在节目的资讯栏中找到讲义的领取链接
1: 。啊，这句话好美哦！我相信一定触动了很多的人。不过，我觉得会不会也有蛮多听众可能会觉得说。匮乏跟需求是有差别的嘛？就是我，我如果的确是有这些渴望呢，因为他就是我重要的人，我可能想听到的就是他那一句，那那句重要的话。我也想要祝福他，送给他做自己的自由，可是。哦，我觉得说到这边，可能就会有有一点点难过。就是如果送给他做自己的自由，但是他就真的没那么爱你，开始疏远了，你心里面的那个需求又要怎么样去被被疗
2: 愈，或者是被安抚呢？嗯嗯，完全可以明白，完全可以明白，他是重要的人，只、就是希望重要的人可以给你你想要的爱啊，这个需求不过分吧？但说真的，我自己的体悟是最最终而言，那些需求是必须要由自己的内在给予自己，而那其实就真的是一个所谓内在恒定的力量的来源，那些需求一定会存在。但如果那些需求的满足是仰赖于自己之外的某些人、某些事的话，那其实本质上就是等于把那个力量交到自己的外面。那其实也没有不对，一切都是中性的。只是如果这样子会会有什么后果呢？就可能会永远在一个讨爱或是仰赖他人的一个状态之下。真正的在内扎根的安定平安就会很难发生，所以我觉得你刚刚讲的那个那个 scenario 完全合情合理。但是我自己的体悟真的是，终终极而言，只有自己可以满足自己的那些内在需求。而它是有一些方法可以慢慢培养的。其实我自己也尝试过一些，我也曾经有一些贵人的提点、教导过我一些，就是写一个叫做所谓感谢日记的东西。我觉得这个概念其实很普遍，你可能很很多人试过，但是自律的每天都写并不容易，但它真的，他真的是有效果的。每一天抽出大概十到十五分钟，感谢自己，感谢他人，然后如果你愿意的话，感谢宇宙，这、就是、三件事情，感谢，但并不是光写写，只是这个日记只是一个媒介，让你可以进入到那一个感谢的圆满的，看到自己已经有什么了的状态，那才是重点。所以写了之后，进入那个状态，让自己可以在那边，在这个状态里停留个至少五分钟吧。如果有办法停留个十到十五分钟，那这个状态、这个感受变成你的一部分。当你需要它的时候，就很容易 access。好像是一个心要慢慢长出的一个脑脑袋回路。这个感受就是我们一直在聊的这个状态。觉得自己被攻击，会需要被认可，需要被理解的时候，回到这个状态，真的是一切的根本。第二个，我自己也尝试过的东西，是是我一直提到那个贵人当初教我的这个东西，在我最惨的时候，我觉得他救了我。就当我最觉得我自己是个废物的时候，<笑>我我总会这样觉得。但的确，我有一阵子觉得我自己是废物的时候，我的贵人把它称之为“神性日记”。它这有一点灵性的成分，所以并并不一定适合每一个人。但如果你对灵性，嗯，接受度高的话，我觉得这还蛮值得尝试的。神性日记在写的时候，那个第一人称不是我自己，而是想象宇宙或是我的高我，以一个神的角度在对我说话。想象如果我的高我会看我今天所做的一切、经历的一切。他会想跟我说什么？当我可以进入这个状态，我可以想象到这个。我我以我高我的视角在写的时候，我发现我自己写出来的都是看到我一些美好的本质。哦，你今天这件事情，你好努力了，你真的好努力了。我看我看见你的努力了，或者是你今天跟他一个人的相处，对你生气了，没错，但我也看到你很努力的想要解决那个问题。就以神性的那个高我的角度去去练习写这样的日记，大概两个礼拜也是会有一个会会长出一个刚刚讲那个感受那个状态，就是当自己需要的时候，随时可以连接的。他可能会像，如果你刚刚讲那个，我可能我的写法会是哦，我看到你今天早上虽然很疲惫。但是你还是选择展开了你的瑜伽垫，踏上去。我看到你真的想好好的照顾自己，滋养自己，这个美好的意图，我觉得你真的好棒。但是第二人称的对着你说话，对他直接让我进入了一个状态，是我看到自己的已经做的很好，或是已经有的一些美好意图，那些已经很棒的。进入这个状态，我本来就已经很棒了。这个状态，如果这个状态的连接可以很顺的的话，其实，在面对到很多日常的 trigger， 还是被 trigger， 还是会，但是就会比较容易回来
1: 。嗯，那我也来分享我的。我发现我是一个还蛮喜欢泡澡的人。如果那天过得不好，就是我我感觉我都没有在 plan， 我没有在计划这件事情，但就是我会觉得啊，今天好想泡澡哦，然后我就会泡澡。过去我也有住过，就是没有没有那个浴缸的公寓，去外面租房子。通常那种时候呢，我就是洗很长的澡，然后洗完澡之后呢，我就会做一大个流程的清洁。去角质、敷脸、护发，就是各种你想得到的那种护肤保养的，就是我就会做一系列。所以有的时候我就是会直接在厕所待个两小时，<笑>然后那个就是我自己的疗愈方式。然后对我来说，睡觉也非常有用。但是真的，我那天就是心情不好，那不然就去睡觉吧。嗯、呃，今天就早点睡吧，就算就是你你追剧追的也没兴致，划手机也无聊。那天心情就是不好，所以我很常就是，那就那就去睡了。我也不看书，我也嗯提不起劲写写日记这种的。可是我很常就是睡完觉隔天就好了。我相信每一个人都可以开发自己的，然后可能对你有效、对我有效的每一个人都会不大一样，就是比较 practical、比较现实层面的是这些事情。但是我近期其实有一个比较神性的练习，我前一阵子会一直卡在一个有点。轮回的状态里面，就是我会莫名的感到心情浮躁不好，然后这里面也掺杂着一些无聊、一些厌倦，然后我觉得我的脑子一直以来都是这样子，就是我的脑子很容易会想要去找答案。跟成因，我想要知道是为什么？我昨天睡不好吗？昨天吃不好吗？昨天做噩梦吗？嗯、呃，生理期要来了吗？要感冒了吗？工作没有做完吗？跟谁聊了什么事情吗？就是我脑子里面会有个 list， 然后我会这样子一个一个 check。就是是什么原因，我好像就会一直觉得说，只要我找到原因，那我就可以知道我应该要怎么做。就算我知道我生理期要来了，我什么事情都不能做，至少我知道了，那我心情就会好一点的那种感觉。可是在这段时间里面，发现很多时候我是找不到答案的。然后过去有一段时间，我就是越找不到答案，我会越钻牛角尖。对，我觉得就是钻牛角尖很。然后明明其实一开始没有这么心浮气躁，越来越躁，越来越躁。后来呢，我就开始尽量的去放下这种一定要找到答案的那个执着。然后我在冥想的时候开始做了一个新的练习，那这个也很灵性，大家可以听听就好，就是。我就会开始去想说，现在这个时空的我，宇宙是这么无限的，可能在其他的多元宇宙中也有各式各样的周 o 然后我会做两个练习，第一个呢是我会去有点像是 ask for help， 就是我会想象可能有其他时空的周 o 此刻过得很好，<笑>就是正在他们的人生的制高点上面发光发热，然后我会。有点像是去问说，能不能够给我一些指点？能不能够给我一些能量呢？既然你的能量那么好，然后我现在在一个低点，又或者是第二个面向是，我会去想说，会不会是有某一个多元宇宙中的 Zoe 现在过得不好，他需要我的协助。所以我可能就是坐在那边，我可能会想象我送给他一些祝福，送给他一些能量，送爱送给他。然后通常这样子完了之后，我就会非常非常明显的觉得我好很多。但到了结束呢，我可能都还是没有答案，我就是还是不知道自己那天为什么心情不好。可是我也是从这个练习中渐渐的发现，或许我不用指导吧，有一些方法能让自己变得，就算没有百分之百很好，好像也有力气。对我觉得那一个很具体的说法就是有力气，有力气去就是下午还要工作，有力气去做什么事情。就是有时候在烦躁的时候，会觉得真的是无力，那有点像是刚才 Natasha 讲到的那种。内在的力量，就是到底怎么生啊？到底我要从哪里内在怎么生出那些力量？好像就是可以靠
2: 我们提到的这种方式，把它把它变出来。嗯<笑>嗯，有、嗯、没错，我觉得你讲的真的很好，而且它是很非直觉的。可能直觉来讲，你会本来以为哦，我要找到那一个让我浮躁的成因，解决了它。我才会变好，但是，不知，其实有一个不同的途径，就是你本来就可以先回到一个很有能量的地方，不管是透过连接到你的高我，或者是送爱、送感谢给自己、给别人，你可以本来就有资源、力量回到一个好的地方，然后从那个好的地方再回头看那些本来的问题。它就会变了，可能本来的问题发现它也其实并不是什么了不起的问题，或者是哎，就突然看到一些本来没有想到的灵感。是，而且好像聊
1: 到这边也有发现，就是就算有没有找到自己的 purpose， 有没有找到就是适合自己的活法之类的，生活中你 day to day 那些鸡毛蒜皮的事情，可能还是会让你有点不爽。那天过得不好，就是好像也真的不是说得到了，或者是看见了你的 purpose 之后，你的生活就不会再有这些，还是会有。所以重点就是哪些方法可以从内在换得力量。那这个力量呢，它就跟你是否有 purpose 或是否没有无关。就算有，就算没有，好像都会经历。只是有的话，你可能。更快速可以感受到什么样的事情 trigger 你，然后你可以更快速的疗愈，或者是帮助自己现在此刻从内在去获得力量。那今天的结尾呢，其实我们开始聊到一些比较灵性的东西，<笑>那也跟我们下一集的主题蛮契合的。我们下一集呢，就是要开始来聊聊跟宇宙 partner。究竟是一件什么样的概念？执行起来会长什么样子？所以呢，我们就下集再见
0: 。非常感谢你收听《左边茶水间》2023冬季特别企划。不知道这一集的节目是否有带给你一些悸动，触动到你的灵魂呢？如果有的话，很希望你能到 Apple Podcast 为这个节目留下五星评价。邀请你将此集分享给此刻在你脑中浮现的那个人。也期待能看到你在 Apple 留下评论，分享你对这一集节目的观点、感受，甚至也可以跟我们说说你的故事。你不孤单，你在经历的这些看似没人懂、没人能聊。好像都是庸人自扰的，我们都能共感，因为我们都经历过。如果你想要展开更深层的对话，也邀请你与我的生命教练 Natasha 预约谈话，体验 Life Coaching 的魅力，感受一下她是如何改变了我的世界观与价值观。更多 Natasha 的资讯与预约连接，一样能在本集节目的资讯栏中找到。假设你有任何的问题与想法，也欢迎你回到我的网站或者是我的 Instagram 上面与我分享。谢谢你的时间，希望我们的节目能够帮助你成长，不只找到你的理想生活，也带你进入你的理想状态。我们下次见喽。